0: This is VOA 1.
1: La Voz de América presente.
0: Hola,
2: bienvenidos a Venezuela 360 desde Washington. Les saluda Belén Mora. Representantes de las distintas delegaciones de la Organización de los Estados Americanos se reunieron en Lima para la primera Asamblea General del Organismo de manera presencial desde el inicio de la pandemia. En medio de una coyuntura política distinta desde la última vez que se vieron las caras, los cancilleres de las distintas delegaciones abordaron temas de interés regional. La situación política de Venezuela y Nicaragua fueron algunos de los temas abordados. Nos vamos hasta Lima, donde nuestro enviado especial, Néstor Aguilera, estuvo acompañando el desarrollo de este encuentro. Néstor, ¿cómo quedan configuradas las fuerzas políticas en esta asamblea respecto a la situación política de Venezuela?
3: Belén, es importante mencionar un aspecto que la anterior asamblea general no fue quizá tan determinante y que seguramente terminará siendo un factor a considerar. Y es el giro del gobierno de Colombia, que implica también una posición diferente en temas como Venezuela y Nicaragua, pero también... Un poco incierta la posición de Chile en estos temas desde la llegada del presidente Gabriel Boric. Como sabemos, estos temas se resuelven siempre mediante votos y de eso pues siempre depende cada resolución que adopte la Asamblea General.
4: Eh, por lo tanto reconociendo el derecho de los países miembros de la organización de plantear estos temas como en su momento se planteó la aceptación eh, que se hizo por votación del ingreso del representante de eh, la asamblea nacional en en el consejo permanente de la organización de los estados americanos y demás participaciones y eso fue decidido por votación y esto otro será decidido por votación. Nosotros
2: cuando... Sabemos que la situación política de Nicaragua también fue motivo de debate. ¿Qué pronunciamientos hubo durante esta asamblea con relación a la situación de los derechos humanos en Nicaragua? Néstor.
3: Belén, si bien es cierto, las primeras horas de los debates... Eh, marcaron justamente temas como el de Nicaragua, se manejaron con muchísima prudencia, especialmente a nivel diplomático, pero con el pasar de las horas, fue el propio secretario general Luis Almagro, quien se refirió al tema en conferencia de prensa este día miércoles, cuando principalmente habló y se refirió a las dificultades que enfrentaron representantes de la organización con el gobierno de Daniel Ortega.
4: Eh, A partir de ahí los contactos uh, para abordar temas políticos no, no han sido posibles, eh, uh, el régimen se, definitivamente eh, ha... Se ha distanciado de la organización en ese sentido y, uh, y las dificultades para trabajar estos temas han, han ido creciendo. Obviamente que el trabajo sigue y, uh, y el trabajo sigue tanto en Naciones Unidas como sigue dentro de la organización de los Estados Americanos. Usted lo ve...
2: Finalmente sabemos que la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones fue otro de los temas centrales. ¿Cuál fue el sentir de los representantes de algunas de estas organizaciones que tuvieron la oportunidad de participar de esta asamblea, Néstor?
3: En primer lugar, te hablaría del entusiasmo. Durante la primera jornada de esta Asamblea Ana, General, se evidenció una importante participación de la sociedad civil, lo cual también ha sido destacado por algunos de los participantes, como el propio secretario Almagro, en temas como el derecho al aborto, la participación de minorías como los grupos LGBTI y también los jóvenes.
4: Afirmamos la dignidad fundamental de toda persona humana
2: Desde su fecundación hasta su muerte natural, su respeto y protección frente a la desigualdad y discriminación. Condenamos todo acto de violencia en contra de cualquier persona sin excepción, así como el uso de ella para fines ideológicos, políticos o económicos. Pensar en igualdad solo desde la óptica de las concepciones individualistas es desdeñar otras
3: desigualdades
2: urgentes, como la escasez e injusticia.
3: Uno de los aspectos a destacar de esta Asamblea General está relacionado y estuvo relacionado en todo momento desde el principio con el carácter social. Justamente hablar de temas como la lucha contra la desigualdad y la discriminación marcaron esta cita.
2: Néstor, muchísimas gracias por tu cobertura. Nosotros hacemos una pausa. Ya volvemos.
5: Toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto
6: alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20 mil casas.
7: Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de la Voz de América. Encuéntrala en américa.com y en todas nuestras plataformas.
2: en Venezuela 360 y ahora vamos a hablar del estado de la pandemia de COVID-19 como recordarán aquí en Estados Unidos el presidente Joe Biden señaló que la misma había terminado sin embargo y a pesar de que casi todos los países del mundo han levantado la mayoría de las restricciones autoridades sanitarias insisten en que mientras que continúe el virus activo pueden desarrollarse nuevas variantes nuestra compañera Natalisa Las Guaitero conversó con el director electo de la Organización Panamericana de la Salud sobre los desafíos inmediatos en la región veamos
8: Doctor, ¿cuáles son estos desafíos inmediatos que tenemos en la región ahora que todavía no hemos finalizado con la pandemia de COVID-19?
5: La primera gran prioridad es exactamente terminar con la pandemia. Salimos ya de la fase más aguda de la pandemia, lo que es muy bueno, pero la pandemia todavía está ahí. Tenemos la posibilidad de nuevas variantes que pueden de nuevo eh, producir olas de transmisión, buscar alcanzar los grupos no vacunados y tener acceso para todos los países de los nuevos antivirales que ya están disponibles, pero con un precio muy elevado. Segundo, yo creo que es implementar todas las lecciones aprendidas durante la pandemia y cómo podemos eh, fortalecer la capacidad nacional en cada país para que puedan tener eh, la detección temprana, la respuesta imediata y efetiva para una nueva amenaza de, a la salud pública. Tercero, mirar cómo podemos recuperar los impactos negativos de la pandemia en otros problemas de salud, en la inmunización eh, rutinaria, en las personas que dejaron de, te, de tener su diagnóstico de cáncer y por último mirar cómo podemos eh, tener sistemas de salud más resilientes basados en una atención primaria fuerte, renovada, que pueda efectivamente responder a ese complejo cuadro que tenemos hoy en los países de la región.
8: ¿Hay algún país en particular en la región que a ustedes les llame la atención precisamente por estos desafíos que usted mencionaba?
5: Siempre tenemos una preocupación con los más vulnerables. ¿no? Tenemos una preocupación siempre con Haití, que es un país que tiene toda una situación compleja, econômica, social, política. Entonces, estamos apoyando mucho y vamos a seguir apoyando. Pero todos los otros países no se puede barrar la guardia. El virus todavía está ahí. ¿no? Está, es muy bueno todo lo que logramos hasta ahora, pero eh, en cuanto hay el virus... Circulando, podemos tener nuevas variantes. Por eso es muy necesario mantener la vigilancia, mantener la vacunación y estar muy atentos para cualquier cambio que pase. Doctor
8: Barbosa, justamente de la pandemia se deriva otra epidemia, salud mental. ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos en este momento en materia de salud mental? La Organización Panamericana de la Salud, de hecho, abrió un capítulo especial dedicado a la salud mental, sobre todo de jóvenes que en este momento también están diagnosticados con ansiedad, con estrés,
5: con depresión. Sí, mira, esto es uno de los temas que la pandemia subrayó su importancia. Porque antes, seguro que salud mental ya era un tema importante, pero la pandemia como que subrayó eso de manera muy importante, fue un un desafío, no solo para la salud, también para la vida de las personas. Quantas miles y cientos, cientos de miles de familias perderam a alguien durante essa pandemia? Personas tuvieron que se quedar en sus casas por un período que nunca havia pasado antes. La própria incertidumbre sobre el futuro, el impacto econômico, el incremento de la pobreza: o sea, tuvimos de, de todas, por, por muchos fatores, un incremento de la percepción de como la salud mental es importante. Y en un diálogo muy cercano con los países de la región, buscar fortalecer eh, la atención a la salud mental en todos los niveles.
8: También incluyen, por ejemplo, mejoras en programas de abuso de sustancias.
5: Sí, en el marco de salud mental tenemos esa mirada amplia. Se ha demostrado un incremento del, del, del abuso de alcohol, el uso de sustancias ilegales que creció durante la pandemia, por la ansiedad, por la depresión, la incertidumbre, entonces eso está dentro de esa mirada más más amplia, por ejemplo, de intervenciones a nivel de la comunidad para hacer la prevención de, de esa situación, que es una situación que desafortunadamente tiene un impacto importante sobre fam- familias y comunidades de nuestra región.
2: Y precisamente en lo que respecta a la situación de la salud en la región, más de 130 mil migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, han cruzado la selva del tapón del Darién en lo que va del 2022. Situación que despierta gran preocupación para las autoridades locales por el riesgo epidemiológico para los migrantes, muchos de ellos en condición de vulnerabilidad. ¿Cuáles son los desafíos sanitarios que enfrentan y qué están haciendo las autoridades para hacer frente a la emergencia? Se lo contamos a continuación
6: una travesía de casi ocho días internados en una espesa selva, cruzando ríos y montañas en un recorrido que en algunos casos ha costado la vida de adultos, niños y hasta mujeres embarazadas. Mire la cantidad de medicamentos que le estamos dando y por un
4: vecino que escondido no los dio. Gracias a eso todavía lo tengo débil, está con fiebre, vómito.
6: Así relata este migrante cubano el calvario de su pequeño que con tan solo seis años con Contrajo un virus en las playas de Necoclí, un municipio de Colombia, paso obligatorio para miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Las condiciones de salud empeoran con la travesía al estar expuestos a enfermedades que adquieren incluso antes de iniciar su paso por la selva.
9: Tienen vómito, diarrea, sobre todo este más chiquito.
5: Tenemos una situación sanitaria aquí muy mala, el gobierno no nos da respuesta, no nos brinda apoyo. Pero esta situación se agudiza
6: al cruzar la selva, una imponente frontera natural entre Colombia y Panamá, una espesa muralla verde... ...que esconde toda clase de peligros.
10: Están expuestos a a tener malaria, están expuestos a tener dengue. Cualquier enfermedad transmisible puede ocurrirle en el tapón del Darien.
6: Esta jungla es el único tramo en el que se corta la carretera Panamericana... ...una vía terrestre que conecta a casi todo el continente de norte a sur... Es por esto que los migrantes cruzan a pie la selva, enfrentándose a pantanos, ríos caudalosos, animales salvajes
10: y temerosos abismos. Hay 14 muertes por malaria en Colombia este año registrado, que no están en el Chacel Beldarien y que tienen un servicio de salud cercano.
6: Ranas, hormigas, alacranes, arañas venenosas, serpientes e insectos que transmiten enfermedades como el dengue, la malaria o la chikunguña, Hacen parte de la travesía, una situación que lleva a las autoridades a unir esfuerzos para reducir el número de víctimas
10: Las autoridades sanitarias, el Ministerio de Salud de Panamá y el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia Han firmado un acuerdo de fortalecer ...ese cordón sanitario en el espacio fronterizo.
6: El paso de migrantes por la selva del Darién aumentó significativamente en 2022. Según las autoridades de los 30.000 migrantes que cruzaron la frontera entre Colombia y Panamá en agosto, 23.000 de ellos eran venezolanos. De estos migrantes que hemos identificado a esta población, el 15% son niños. Número que preocupa a las autoridades sanitarias. La situación es crítica, se ha profundizado. En relación con el año inmediatamente anterior, la situación de los migrantes o de la población migrante que hace tránsito por esa eh, su región del, del país. Con el aumento de la llegada de los migrantes para cruzar el Darién, el riesgo epidemiológico crece con enfermedades como diarrea, infecciones respiratorias y gastrointestinales y caídas con laceraciones en las extremidades. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: Hacemos una pausa, quédese con
3: nosotros. ¿Qué están consumiendo
6: acá? ¿Para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para mil casas.
7: Villarrica. La fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en voldeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
2: Venezuela 360, sin recursos y afrontando la fuga de profesionales en Venezuela, la ciencia resiste gracias a donaciones. Los institutos, laboratorios y museos dedicados a la investigación se ven en aprietos para garantizar el funcionamiento de equipos o sencillamente mantener los espacios en buen estado. ¿Cuál es la realidad de quienes continúan luchando por mantenerla? Veamos. Con un presupuesto de apenas un dólar
9: al año, el Museo del Instituto de Zoología Agrícola de Maracay en Venezuela sigue
3: de pie. No contamos con nada, o sea, lo ten, todo lo que, que necesitamos lo tenemos que generar, o bien vía donaciones o bien vía visitas guiadas, que es básicamente, y talleres. Eso, por supuesto, mantiene al personal sumamente estresado, preocupado, porque no sabe el día de mañana cómo vamos a seguir funcionando. Y lo importante es que este es un patrimonio de Venezuela para el mundo
4: que no se puede perder.
9: Una luz parpadea en la entrada de la institución, que alberga la colección de libélulas más grande de América Latina, además de 3 millones y medio de insectos, en cuyos organismos los científicos pueden encontrar información de enfermedades o sobre el cambio climático.
3: O sea, esta oscuridad no es para proteger las obras, sino que simplemente no tenemos un bombillo. Esta semana que viene íbamos a comprar un, t- un
4: bombillos.
9: El dinero que habían reunido para comprar las lámparas tuvo que gastarse en reparar la bomba de agua y así operan, resolviendo una avería tras otra.
3: La situación que más nos estresa es la falta del aire acondicionado, no en nuestras oficinas que ninguna de las oficinas tiene aire acondicionado pero sí las colecciones que van a visitar dentro de un momento que tienen que tener condiciones de humedad y temperatura para evitar que se deterioren cuando eso ocurre ustedes nos van a ver por las redes pidiendo auxilio
9: En Caracas la delincuencia puso en emergencia al Instituto de Medicina Tropical que también subsiste gracias a donaciones privadas en los últimos cinco años
8: se reportaron 86 robos en el lugar Se llevaron computadoras impresoras, eh, fotocopiadoras, eh, eh, pipetas para, para, para trabajar, bueno, que no se llevaron hasta las engrapadoras.
9: Este año el Estado venezolano restituyó algunos de los equipos robados y financió la restauración de sus instalaciones. Pero lo que no se recupera, según la directiva del centro, es el recurso humano. El instituto solía tener 80 empleados.
8: Hoy la mitad de ellos han renunciado por la crisis económica. Entonces, ¿hasta cuándo aguantamos? Hasta que el cuerpo pueda, hasta que yo pueda subir las escaleras, hasta que pueda dar las conferencias. Yo ya estoy jubilada desde 2007 y mi esposa desde 2009, y aquí estamos, mañana y tarde, nosotros los años de la pandemia no dejamos de trabajar un solo día. En Venezuela
9: el 4,61% del presupuesto de la nación se destina a ciencia y tecnología según la presidencia de la república. Más allá de estos números, los investigadores venezolanos confiesan que, repetidamente, sacan dinero de sus propias cuentas para velar porque la ciencia no quede rezagada. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas,
2: Venezuela. Como manera de escape y prevención a la violencia, niños y jóvenes reciben formación en el que se considera el espectáculo más antiguo del mundo, el circo. Desde malabares y equilibrio hasta expresión corporal, estos artistas buscan acompañar a jóvenes que necesitan de apoyo en uno de los barrios más pobres de Venezuela.
11: Desde hace cinco meses, Sebastián Dávila, de 14 años, recibe clases de malabares en Petare, la mayor barriada de Venezuela. Desde entonces logra mantener las bolas en el aire por un buen tiempo. es uno de los 20 chicos que asiste a la escuela de circo casica Urimare, donde artistas voluntarios se reúnen una vez por semana para dar clases en pro de infancias libres de violencia. Este, comprendemos lo importante que es Eh, Para para la comunidad, sacar al niño de ese entorno violento, de la droga, de estar en la calle todo el tiempo y darle como un norte, ¿no? Enseñarle, decirle, bueno, yo yo te doy la clase aquí, pero tú sabes que en tu casa debes practicar, debes hacer ejercicio. ...se trabaja la fuerza, el equilibrio, la expresión corporal e incluso la autoestima. Los chicos de entre 6 y 14 años, todos escolarizados, siguen con atención las instrucciones de sus guías. Que el chamo entienda de que sí puede, si sí puede hacerlo, si sí puede lograrlo. La imagen de los niños perfectamente alineados contrasta con el fondo de casas de ladrillo expuesto... ...construidas de forma anárquica en la montaña de Caracas. El circo comenzó como un pasatiempo hace cinco años para Vicente Cabrillas y ahora es su estilo de vida.
6: Es un método de escape. Eh, puede suceder que haya niños que están en situación de violencia o adultos o lo que sea, todo es posible. Eh, nadie está exento de eso. Entonces, es un método de escape para no llegar a algo más o poder buscar ayuda. Porque al estar acá también somos una familia. O sea, eh, todos acá podemos brindarles la ayuda que necesiten para lo que necesiten.
11: Eduardo Zanabria, de 69 años, vecino del sector, dice que estas actividades ayudan a evitar caer en malas acciones.
4: Ante, ante aquí había mucho peligro, ¿entiendes? Había violencia, había errores y cosas así, por el
11: Petare durante años ha sido azotada por la criminalidad. En otro extremo de esta barriada, el mes pasado, vecinos hicieron un cacerolazo para exigirse garantizar justicia y seguridad debido al asesinato de dos jóvenes de la zona. Venezuela registra una de las tasas de violencia más altas del mundo con 11.000 muertes violentas en 2021, según la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, a razón de 40,9 muertes por cada 100.000 habitantes, unas siete veces el promedio mundial. Mientras tanto, estos jóvenes y niños mantendrán los ojos bien puestos en la meta, practicar algunas de las destrezas, crear amistades y cuidar de la mente y el cuerpo. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
2: Una nueva pausa, ya volvemos.
7: Todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
0: 360, cada semana por La Voz de América.
1: ¿Qué tal desde Washington? Comienzan las noticias en el mundo al día.
7: Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te
5: impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. Gracias.
7: La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad.
5: Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
2: Y en meses más, miles de aficionados llegarán a Qatar para el Mundial de Fútbol de la FIFA. Hasta allí llegó un equipo de la Voz de América para mostrarnos cómo se prepara el país para la competencia de fútbol más importante del mundo. Desde los imponentes rascacielos de la capital catarí hasta las dunas de arena en el desierto, nuestra enviada especial Celia Mendoza nos lleva en un recorrido por estas tierras.
1: Mientras Qatar se prepara para recibir a miles de fanáticos en las próximas semanas, quienes estarán participando de las actividades alrededor de la Copa del Mundo, en las afueras de la ciudad capital, Doha, tan solo a una hora manejando, los espectadores de este evento deportivo tendrán la oportunidad de encontrarse con animales salvajes como estos, camellos, los cuales podrán ser encontrados en su hábitat natural, en medio del desierto, en su mayoría hembras, las cuales caminan con sus crías en las horas de la mañana, algo que no sucedería en cualquier otro lugar del mundo, de ahí la importancia, según los organizadores, de lo que provee Qatar, el primer país del mundo árabe, que es el anfitrión de la Copa del Mundo, donde se esperan, Puedan no solamente compartir el evento deportivo del fútbol, sino también las tradiciones y la cultura. Una mezcla que según los miembros de FIFA y los organizadores, está representada en el símbolo que ha sido creado. Por este organismo nacional en Qatar, los cuales lo entregaron en el 2019 y tiene una representación del símbolo del infinito, pero también lo que ellos aseguran representa las mismas dunas donde caminan estos camellos. Informó Celia Mendoza de la Voz de América desde Umbabab en Qatar.
2: Hasta aquí Venezuela 360, gracias por acompañarnos y como siempre usted puede buscarnos a través de nuestras redes sociales arroba Voz de América y también seguir nuestras coberturas especiales en nuestra página web en www.vozdeamerica.com Hasta aquí Venezuela 360, como siempre gracias por acompañarnos, les informó Belén Mora, hasta la próxima.